0: Всем привет! С вами подкаст Читай Болтай, в котором школьники рассуждают о классической литературе под другим углом. И сегодня с вами я, незаменимая ведущая, надеюсь, Пасечникова Дарья. Мне 15, учусь в обычной школе, и моя учительница благополучно заткнула меня на уроках литературы, потому что я слишком хорошо работала. А также сегодня с
1: вами я, Плук Марина. Мне 16, и я не мыслю своей жизни без классической литературы. Это первый выпуск нашего подкаста, и сегодня мы обсуждаем первый русский роман не в стихах. Этот роман был написан Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Даша, как ты думаешь, как называется этот роман? Маскарад. Кавказец. Я не знаю. Отличное начало, Даша, но ты не права. Этот роман называется Герой нашего времени. Как же так? Вы проходили уже это произведение в школе? С горем пополам, но
0: Сейчас мы его проходим. Недавно написали какой-то бредовый тест. Я его написала очень странно, потому что на тот момент произведение было не прочитанным. Я его прочитала чисто для подкаста. И обсуждение у нас на уроках какое-то вялое, какое-то непонятное. Плюс мне стало неинтересно из-за того, что меня как раз-таки заткнули. Вот. И я надеюсь, сейчас... В нашем подкасте разобраться с этим произведением.
1: Ты сказала, что твоя учительница заткнула тебя на уроке литературы. Значит, тебе на самом деле есть что рассказать. Скажи, кто твой любимый
0: герой? У меня, наверное, нет любимого героя, потому что они тут все какие-то немножечко странные, немножечко шизанутые, какую-то дичь все творят потихоньку. И не знаю, нет такого любимого персонажа. Кстати, у вас учительница влюблена в Печорина?
1: Ой, я даже не знаю, влюблена ли моя учительница в Печорина, но могу сказать, что я точно влюблена в Печорина. Вот на самом деле многие его считают монстром, но я вижу его как очень интересного человека. Мама, я
0: влюбилась в него. <сёк> <сёк> Все, ясно, девочка любила абьюзеров. Да какой он абьюзер? <сёк> Что он творит на протяжении всей книги? Я не понимаю, как он... У может... него
1: живой интерес к людям. Он испытывает их, он с ними играет. Сколько
0: человек за него умерло? Какой живой интерес? У меня вопрос. Ну, в
1: смысле, как, сколько умер? Умер один, это была Белла. И все. кто еще там умер? Много кто. Да <связывая> <связывая> в смысле, много кто. А Грушницкий, он же там умер. <связывая> Ой, точно. <связывая> ну, вот и все. <связывая> Грушницкий умер, по большей части, из-за своей глупости, из-за своей ненависти, потому что даже когда Печорин предлагал ему отменить дуэль, он не отказался. Это была настолько сильная ненависть, что он понимал, что он не сможет просто с ней жить.
0: Да Грушницкий, он вообще какой-то мерзкий, вот абсолютно, с ним вот в комбинации с Грушницким Печорин становится еще, не знаю, хуже в моих глазах. Ну, не сказать, что Печорин абсолютно ужасный человек, я с тобой согласна, что он многогранная личность, которая там раскрывается в разных ситуациях по-разному, имеет там свои какие-то тараканы в голове, но нельзя не согласиться, что Печорин и Грушницкий это те самые две крысы, которые соберутся и начнут говорить на французском о том, что они ненавидят людей и презирают женщин. Ну, да. Я вижу в твоих глазах непонимание и ненависть ко мне, отвращение ко мне вместо Грушницкого и Печорина. Нет-нет-нет, это
1: не ненависть к тебе. Грушницкий является одним из uh, двойников Печорина, но он такой, как бы, очень неудачный двойник, потому что Грушницкий, по большей части, это своего рода показушник, который начитался романов и хочет теперь как-то выпендриться, показать. Вот, посмотрите, какой я прекрасный, о, как можно любить меня. Как же меня можно не пожалеть, вы посмотрите, какой я несчастный.
0: Грушницкий китайская поделка Печорина. Сильно помялся в почте России.
1: Да. Современные мальчики далеко не все такие романтики, как э, Печорин. И мне бы на самом деле хотелось бы, чтобы их стало побольше.
0: Почему мальчики не такие романтики? У нас в классе все вполне себе адекватные, приятный подарок. Сделали на 8 марта, сделали нам шопперы с нашими фотографиями, видеоролик красивый сняли. Я не понимаю, почему. Мне кажется, мальчики сейчас нормальные, растут.
1: Слушай, тебе очень повезло с одноклассниками. Мои мальчики мои одноклассники не дай бог мои мальчики мой горем они тоже сняли для нас видеоролик но там они перемыли кости просто всем девочкам причем показали их с очень плохих сторон и то, что они видят на поверхности их точка зрения, которая на самом деле совершенно никак не относится к девочкам. Это было очень обидно, и потом многие вышли какие-то расстроенные, и на самом деле было никому неприятно даже забирать подарки от них. Поэтому я бы эту книгу посоветовала бы прочитать мальчикам, и не только в кратком содержании.
0: Ну слушай, ее надо прочитать, чтобы мальчики научили обращаться с девочками правильно, то есть... Так же как Азамат, Казбич, Печорин, Максим Максимыч туда же обращались с Беллой. Белла в итоге умерла. Вы так же хотите? Нет, ну подожди.
1: Белла это не единственная глава, которая есть в произведении. Все-таки у нас есть еще княжна мэрия.
0: ясно. Хороший пример. А что? А то, хороший пример, как крутить с двумя одновременно. Так хочешь? Ну почему? Подожди. Печорин
1: не крутил с двумя одновременно. Он любил на самом деле веру, а то, что происходило у него с книжной Мэри, это последствия его взаимоотношений с Грушницким. Да, это был не совсем правильный поступок, но тем не менее мы видим, как он добивается внимания книжной Мэри. И пусть эти способы очень странные, например, купить ковер, который пыталась выторговать княжна Мэри и повесить его на коня, провести под ее окнами. Да, это очень интересный способ. У вас будет новый ковер, но. <свы> Вы разозлите тем самым девушку. Но это не главное. Главное, что все-таки он добился этого внимания. И то, как он анализирует ситуацию, то, как он подбирается каждому человеку, не только к княжне мэри, это на самом деле интересно.
0: Но все-таки в конце по факту, кто остается счастлив из женщин? Скажи мне, пожалуйста. Я не понимаю этого. Белл умирает. Ясное дело, она не будет прыгать от, от счастья в такой ситуации. Вера, она страдает от... Она ревнует Печорина к княжне Мэри, хотя она же там сама говорила, иди-ка ты, прикрывайся отношениями с княжной Мэри, княжна Мэри, которая думала, что Печорин там ее любит, обожает, ценит, целует, не знаю, тоже в конце концов остается несчастлива, несчастна. Тогда зачем мальчикам читать эту книгу? В таком случае они не научатся этого делать, они не научатся ухаживать за нами. Они нас просто доведут до, до доктора и смерти. Весело? Вот, ты смеешься. Так в итоге мальчикам можно чему-то полезному и самое главное хорошему научиться из этой книги, где все вокруг несчастны.
1: Да? Спокойно можно научиться анализировать людей и понимать
0: поступки женщин, и как они научатся их понимать, когда элементарно Белла умирает. Вера остается со своими чувствами получается, несчастна. А княжна Мэри это вообще отдельная история. Ну слушай, Белла
1: умирает не по вине Печорина. Она умирает, потому что ее украл по итогу Казбич и по сути убил. Да, это все была длинная цепочка событий, но она умирает все таки не из-за
0: Так-то можно выстраивать, что «О, Белла умерла из-за Максима Максимовича, потому что он не сказал э, отцу Беллы э, о том разговоре Азамата и Казбича, что Максим Максимович такой плохой, что он называл этого отца Беллу своим приятелем таким хорошим». И в итоге просто не сообщил о краже дочери своего приятеля. Но, по факту, Печорин решил выкрыть Беллу. Печорин заключил пари с Максимом Максимовичем, что за неделю Белла будет принадлежать ему всецело. Печорин это устроил. Печорин играл чувствами Белла, держал ее заперти у себя в какой-то коморке. И в чем проблема? Девочке захотелось погулять. Захотелось на волю, на воздух, водички по потрогать нормально, обычно, может быть, попить. И у них же там ручеёк какой-то рядом протекал. А Печорин в это время уехал куда-то на свою охоту. забыл совершенно про Беллу. Если он хотел, чтобы Белла оставалась с ним и не доставалась всяким казбичем, наверное, он бы не поехал на охоту. Наверное, он бы следил за своей ненаглядной.
1: Ладно, может быть, в чем то я с тобой соглашусь.
0: Но все же Печорин не монстр. Так в итоге, почему мальчикам надо читать это произведение? Чему они научатся в нем? Ну, во-первых, мальчики поймут, что
1: девочкам надо дарить подарки хорошие подарки как это делал Печорин. Там всякие разные камушки, ткани, вкусняшки. Плюс. Современные мальчики на самом деле очень невнимательны по отношению к девушке, и если бы они читали это произведение, они бы поняли, насколько Печорин обращает внимание на девушек, он прислушивается к ним, он дарит им подарки, он помогает, он знает, как увлечь девушку разговором как заинтересовать ее? Я считаю, что современным мальчикам было бы очень полезно прочитать «Героя нашего времени», потому что на самом деле многие сейчас невнимательно относятся к девушкам. Ну да, тут, наверное,
0: мальчикам хорошо было бы поучиться у Печорина.
1: Многие сейчас даже не задумываются о том, о чем они говорят, они не могут переварить фразы другого человека, и порой это просто отвратительно.
0: Но ну, в любом случае... Мне кажется, в этой книге мальчики не только научатся как ухаживать за девушками, они еще поймут, что девушек не надо как минимум убивать, не надо как-то играть с их чувствами, ничего из этого не надо делать с девушками. Девушек надо любить, обожать, холить или лелеять и дарить вкусняшки. Да. И вообще, почему мы говорим только про мальчиков? Девочкам тоже, вообще-то, неплохо было бы прочитать эту книгу, хотя бы э, для того, чтобы понять, э, что такое э, мужчина-абьюзер, и уйти от него вовремя. Это, конечно, не совсем получилось сделать у Белла. Она вышла за ворота, ее поймал Казбич, но все же э, Белли... Не было бы хорошо, мне кажется, впоследствии, потому что, ну, живет она заперти, ей практически ничего нельзя. Правильно? Да. И я, честно говоря, не представляю, что было бы, если бы судьба э, Печориной и Беллы дальше шла бы по одной совместной такой дорожке, потому что Белли было бы плохо, Печорин ничего не чувствовал бы к ней, и что в итоге и девушка несчастна, и Печорин. Мне кажется, распознать абьюзера в реальной жизни очень
1: тяжело. И если бы я была бы на месте той же Книжной Мэри, или Беллы, или Веры, я вряд ли бы смогла бы понять, что Печорин, он на самом деле э, немного не такой в отношениях, каким хотелось бы его видеть. Мне кажется, девочкам было бы интересно прочитать с другой точки зрения. Когда я читала в первый раз... Я увидела размышления Печорина о том, как на самом деле мыслит девушка. И это на самом деле удивительно, потому что мало кто вообще рассказывает об этом или пишет, но я читаю и понимаю, что да, я на самом деле сама так думала, и это на самом деле было со мной, и удивительно, что вообще Лермонтов смог передать это.
0: Ну да, есть такое Печорина, есть такое у Лермонтова. Не знаю, может это как-то связано, но при описании внешности Печорина Лермонтов говорил, что у него есть некоторые женские черты. Возможно, это как-то интересно связано. Не знаю,
1: может быть.
0: Может быть, это теория заговора. Может быть. Ну вот и все, Лермонтов точно состоял в каком-то клане. Он был гадалкой и смотрел стеклянный шар и предсказывал будущее. И раскидывал карты. Здорово. да. Таро. да. да. Марина, бросай тебе вызов. Три причины, почему эту книгу надо читать всем, и я полностью соглашаюсь с твоей точкой зрения и не буду дальше спорить даже. Первое, почему это
1: надо читать мальчикам? Потому что мальчики поймут, как нужно ухаживать за девушкой. Второе, почему эту книгу нужно читать девочкам? Потому что девочки увидят э, свои мысли с другой стороны. Третье, почему эту книгу надо читать всем? Потому что она поможет э, начать лучше разбираться в людях начать видеть их э, душу.
0: Браво, аплодирую стоя.
1: <звы>
0: Даша, я бросаю тебе ответ на вызов. Три причины, почему эту книгу не нужно читать. Первая причина это, если читать ее поверхностно, не углубляясь, так как это читают обычно в школах, ты не поймешь сути и научишься только плохому, или не научишься вообще ничему. То есть ты просто прочитаешь книгу, она пройдет у тебя мимо твоего поля зрения, мимо твоих мыслей, мимо твоих чувств. А второе, почему эту книгу не надо читать, потому что в ней нет абсолютно адекватных персонажей. То есть все делают какие-то иногда неправильные, какие-то немыслимые поступки. Возможно, это к вопросу о том, что персонажи не должны быть ли черные и белые, но Иногда тут персонажи творят конкретную дичь, которую я бы не посоветовала делать никому. И третье, почему не надо читать эту книгу? Просто потому что не надо. Все. Ну это только твое мнение. Я придерживаюсь такой позиции, что любую книгу надо прочитать, причем не в кратком содержании, просто чисто для того, чтобы сформировать свое мнение о ней. Хотя бы для урока литературы, потому что когда тебя спросят... Лучше пересказывать именно свои мысли, нежели мысли краткого содержания, мысли человека, который писал это краткое содержание. Одно дело прочитать книгу, другое дело ее понять. Ну, слушай, даже если бы это была единственная книга, которую прочитали мои одноклассники, все было бы прекрасно.
1: Если бы они прочитали хотя бы героя нашего времени внимательно, вчитываясь в каждое слово, может быть, в их... В головах что-нибудь поменялось. Может быть, у них изменилось отношение к девочкам и к жизни в целом. Может быть, это чему-то их на самом деле научило.
0: Герой нашего времени – это минимум для любого мальчика-подростка. Ну вот и все, дорогие наши слушатели. Мы с Мариной решили, что эту книгу надо читать абсолютно всем – кошкам, собакам и даже людям, чтобы понять ее, чтобы научиться немножечко хорошему в этой жизни, чтобы научиться анализировать людей, чувствовать их души, вникать в их эмоции и просто познать тайны человеческой души.
1: И самое главное – читать внимательно. Если читать невнимательно, ничего не поймешь и не запомнить. И выбросьте, пожалуйста, краткое содержание, оно вам ничем не поможет в жизни.
0: А карандаш поможет. Да. анекдот напоследочек. Когда мы с Мариной пришли записывать этот подкаст, достаю я книгу синенькую, написанную М. Ю. Лермонтов. Золотым. Золотым. И Марина достает точно такую же книгу. Только и... сейчас с белыми страницами. Да, только у нее а, издательство не поскупилось на белые страницы. У меня все страницы уже желтые. И мы решили проверить, какой тираж у этой книги. А, издание 1990 года. И тираж этой книги 14 миллионов. Ребята, 14 миллионов. Мне кажется, у половины наших слушателей будет именно так, точно такая же книга. Да, по крайней мере, от старшего поколения точно достанется. А стоит эта книга 3 рубля 20 копеек. Только на втором томе. Михаила Юрьевича Лермонтова, издательство по нынешнему курсу заработало 13 миллиардов рублей, а Лермонтову ни копейки. Александр Полярный отдыхает.